0: Hello， 大家好。您现在收听的是太阳电台，小编聊汽车，我是 Tom。呃，今天我们跟大家聊聊这个呃，最近东风雷诺刚刚上市的这个克雷奥，还有奇骏这么两款车。奇骏这个车我们之前的啊、呃、很多期节目都聊过了。然后因为两个车都是 CMF 平台的嘛，然后。嗯，算是做一个不能算是对比吧，就是，好，我聊聊这两款车，嗯，我各自的一个感觉吧。嗯，首先先得说说雷诺这个品牌，雷诺这个品牌其实，呃，给我们的印象，呃，实在是存在感比较低。它之前啊，倒是有不少车，啊，比如说像上一代的第一代的这个克雷奥。然后还有什么那个塔利斯曼呀、风景啊、什么拉古纳呀，反正名字都是一如既往的这个绕口，都是实话实说，没什么存在感。嗯、呃，雷诺也是特别的边缘化的这么一个品牌。嗯、呃，第一是本身法国车在中国车中国本身的市场就是呃不是特别好。然后呢，第二呢，就是因为雷诺之前的所有车都是进口嘛。所以价格呢，相对来说都比较虚高，嗯、呃，自然也就不会有特别好的销量了，嗯、呃，雷诺上一代的这个克莱奥在马路上，最起码在北京马路上还是能见到，但是实话实说，我对这个造型不是特别能接受，嗯，有点丑，然后也是保有量很低的这么一款车，嗯、呃，之后雷诺呢？呃，可以说是这个两三年吧，算是一个发力的阶段。开始，呃，日产雷诺这个联盟合作以后，算是呃开始注重了中国市场。因为日产的这个品牌相对来说，它的溢价能力肯定要不如雷诺。毕竟，雷诺是一个法国品牌，是一个欧系厂商，而日产呢是一个日系品牌。嗯，还有考虑什么中日关系啊，还有什么抗日情绪啊，这些东西在作祟，所以在很多的时候呢，这个日产呢可能会有一些潜在的这种销售的这种危机，而相对来说，这个法国品牌只要那个法国不说什么这个毒那个毒啊，不支持的话，其实啊、呃，中国人对法国品牌的认可度还是比较大的。然后呢，接连在这两三年推出了三款车。分别是卡宾，然后克雷加，还有克雷奥，然后卡宾这个车因为是一个纯进口的车嘛，然后售价相对来说也比较贵，也比较小，所以不是特别成功。而克雷加这个车呢，呃、雷诺用一个非常聪明的一种手段，然后让这辆车的曝光度特别特别高。虽然现在在马路上，呃、见到它还是不多，因为相对来说它还是比同平台的逍客。贵了不少 啊， 最起码在厂商指导价这个方面。但是 呢， 最起码在呃嗯一个月前的广州车展的时 候， 也是出尽了风头。为什么 呢？ 因为冰冰姐又去给雷诺站台了。嗯， 我得知的好像当时雷诺嗯的这个在克雷嘉上宣传费用其实并不是特别 多， 因为。雷诺本身是一个在中国来说是个小品牌，然后他并没有把这个大概一般一个新车都是几千万的这个前期的宣传费用，然后呢，它传统的话会各种打广告啊，各种这个啊买网站的这些点位啊、焦点图啊，或者是甭管是买去买任何媒体的这些广告资源，然后呢，去通过这些方式去把这个啊宣传去铺开，但是呢，雷诺。当时费用并不是特别 足， 所以 啊， 走了一波一步险 棋， 就是找了范冰冰代言。范冰冰代言这个克雷加的费用是以千万来计算 的， 非常非常高。嗯， 但是 呢， 事实 呃， 事情到了现在看 呢， 其实雷诺这步棋走的还不 错， 因为靠范爷的这个个人的影响 力， 是 吧？ 已经不需要再去博广告位 了， 然后依然。吸引了很多很多的这个目光啊！目前来看的话，克雷加这个从营销角度嘛，最起码让人知道了，我雷诺又回来了。什么挑战啊，是本能什么的这些宣传语什么的，最起码让人知道有雷诺这么一个品牌。雷诺品牌要在中国发力了，它给人一种这样的印象。嗯、呃，这个我觉得对于雷诺来说是成功的。克雷加卖不卖？嗯，实话实说。以这个坑爹的啊，定价，嗯、呃，这个车不可能大卖。我觉得雷诺也是非常明白。然后呢，就在前两三个月吧，克莱奥上市了。当时那个价格，呃，其实跟奇骏是倒挂的。克莱奥最便宜的、最盖版的车比奇骏还要便宜。然后整两辆车本身的价格区间其实也是差不多的。然后，呃，怎么说呢？就是。算是给我一个，呃，有点小的惊喜，因为可以看到啊，根据这个售价，这个雷诺确实是要真的去做，希望啊，克莱奥这辆车能帮助他，呃，走销量。嗯，呃，我前两天呢也试驾小试了一下这款车，没有特别去啊、呃、深度的试驾，然后，嗯，这辆车其实。从机械层面 啊， 开起来这些东西跟奇骏都太像了 啊， 包括驾驶的这种平顺呀、油门那种响应 啊， 包括方向盘的这个力度 啊， 包括整辆车其实跟奇骏都大差不差啊。董老师这句话大差不差。不过 呢， 有几点区 别， 然后给大家说一下。首先 呢， 就是这外 观， 我。还是比较得意克雷奥这个外 观， 因为克雷奥甭管是前面这个这个 LED 灯组 啊， 还是后面这个尾 灯， 有点想贯穿没贯穿这种 P 字型的这个尾灯 啊， 我觉得都是嗯横向动向比较 吧， 横向比它老款车型克雷奥肯定是漂 亮， 而且 呢， 你能从现款这个车型呢。很多方面能看到老款的影 子， 就是 说， 虽然它是跟奇骏同平 台， 但是 呢， 我还是有点 哎， 向老款车型致敬 啊， 这么一个意思。我有一些老款车型影 子， 但是 呢， 老款车型那些让人丑、觉得丑的地 方， 它没有。就是最起码这个 车， 哎， 外观给你感 觉， 哎， 挺大气、挺 虎， 是 吧？ 然后 呢， 第二个就是内 饰， 内饰方 面， 比这 个， 呃， 呃， 奇骏。啊，那要对比下来，要看着要好多了，尤其是中间那个中控大屏，因为极俊那个车，呃，上市呢也是有段日子了，所以、嗯、它中间这个屏幕呢相对来说还是比较小的。但是这个车呢有几个我觉得特别恶心的地方啊，我给大家说说。这个首先呢就是这个，呃，这叫什么来着？氛围灯。然后他搞的这个氛围灯啊，感觉是，嗯，想呃张扬这个法国人的这个啊浪漫啊这套东西。但是我这个五个色，我分别好像是这个紫是吧、红、黄、蓝、绿吧，反正大概是这个五个色，我都没觉得好看。就是拍照片还行，但是呢，你真在车里看，其实就是挺夜店范儿的，就是。不是特别显好。第二个呢，就是这个屏幕这个，这个主界面啊，这个 U I 设计的这个美观，它也是配嘛，它就是你这五种五种色五种颜色，跟氛围灯能跟这个中控这个中间这个大屏幕啊，它联动。我觉得啊，配上这五种色，没有一种色好看，真心都挺少的。而且就不光不考虑那个颜 色， 本身它的 U I 那个界 面， 虽然那屏幕啊挺大 的， 它其实还有一个特别讨巧 的， 就是屏幕大概可能是个七寸 吧， 跟 iPad mini 差不多那么 大， 但是它边上呢用的全是高清晰的一个面 板， 所以呢在纯黑的时候 呢， 你感觉是一块完整的 屏， 显得特别特别 大， 但是你真的把这个点亮了以 后， 它发现 哦， 大概也就是百分之七十。百分之八十是屏幕，剩下那百分之三十啊不是，是一钢琴漆那一面板，嗯，所以呢，这个屏幕这块我不是特别满意。第二个就是反映一些比较奇葩的这个设计，首先这个方向盘的这这个雨刷的右雨刷的下面呢是音量，它单出了一个小拨杆，然后呢，很多人都以为这是定速巡航的位置。你只有你自己仔细看，哟，加减啊，什么 telephone， 什么 model， 什么模式啊，什么的电话。这一看，这是其实多媒体音量的这个控制区。一般这个车，其他品牌的车放在那个位置的，都是这个，呃，都都都是这个这个这个、这个、这个定巡航。但是定巡航给放哪儿了呢？定巡航放在了档杆跟电子手刹的后面。你这个，因为怎么说呢？其实我们用定动巡航还是一个挺普，就是呃挺多频的这么一个东西。而且电动巡航一般都是在高速时候用。那你高速上的时候用，如果你去啊回头啊稍微深的去回去看这个电子手刹的时候，我觉得是一个不安全的这么一个啊潜在风险。所以我觉得这个设计真的是太奇葩了。你这个电子手刹，我觉得为什么电子手刹，呃，巡航、巡航定速，应该还是安在方向盘的这个触手可及的地方。然后，那这个位置呢，大家都知道，奇骏呢，在这个手挡把后方装的是什么呢？哎，装的是四驱的这个锁定的这么一个机构，两驱 Auto 还有啊四、呃、WD Lock 啊这么一个按钮。那这按钮呢，在这个，呃，这叫什么了？在在克雷奥呢，是放在这个 ESP， 就是那个，呃，咱们一般那个左侧的一个手抠啊，左这个空调出风口下面，也是一挺奇葩的一个地儿。所以，嗯、呃，因为一般需要挂四驱的时候呢，反而是说要轻度越野，是吧？这块我们可能，呃，有一个地方。呃，形成了一个类似于交叉轴啊或者什么的啊烂路，我可能需要把四驱去锁止一下、啊，慢速通过。啊。这时候呢，我觉得放在像奇骏啊放在这个档把下面是比较让你好看见、好选择的，因为你到停车去选。而这个吧，你在那个位置，你想那是一个嗯，就就是很不容易看到的地方。还好它的那个中央的屏幕有显示，不然的话。你都不知道它锁没锁上，我觉得这是几个挺扯的事儿，我不是特别喜欢它的这些设计。嗯，好的那方面呢，首先我觉得这辆车的隔音比奇骏好，嗯，觉得在行驶中的时候那个很安静，嗯，就是让人感觉有一种高级的感觉。然后呢？这个方向盘它用的是哪怕皮，啊，整体体握起来的这个手感，我觉得也是比奇骏上的要好。然后座椅呢也有有打孔皮啊什么的，然、啊、后包括调节的这个啊选择还是挺多的。嗯，怎么说呢？我觉得这辆车吧，雷诺给它嗯定义的，我觉得是。现在的流行的风潮 呢， 叫做这个轻奢 啊， 就是稍微有一点点奢侈的这么一感觉。而克雷 奥， 我觉得也是符合这么样的一个定 位， 就是 说， 呃， 我比奇骏 呢， 虽然价格一 样， 但是大家都知 道， 奇骏呢现在是有这么几万块钱的这个优惠的幅度 的， 所以 呢， 相对价格可能还是比克雷奥要便宜个呃三五万块钱。然后，克莱奥呢？现在是，呃，在十二月三十一号之前购买的话，啊，官方是补贴一万块钱的这个购置税补贴，因为它是二点零、二点五的嘛，都是自然吸气发动机，所以购置税那边是比较贵。呃、嗯，然后四 S 店目前好像是给每辆车八千块钱的现金优惠，所以这辆车是一万八。而奇骏呢，那边可能没记错的，好像北京现在市场三五万块钱吧。这种大概的优惠力度，所以肯定还是，如果您要是就是一个图便宜啊，因为两辆车从驾驶层面、机械的东西没有任何区别，你图便宜的话，肯定是啊、呃，这个奇骏比较占便宜。但是呢，我说我想，奇骏我觉得太居家了啊，太家用了，我想对生活品质啊。还是说有点追求，我想让这辆车看着更精致一点甭管是外观啊还是内饰。那这时候呢，哎，克莱奥就是符合这个轻奢定位。我不是奢侈品，我不是豪华品牌啊。因为同价位的话，其实你能买到盖板的 GLA 啊，包括那个奥迪的 Q3 啊，这个二十五六万块钱。如果是您买顶配的克莱奥的话，其实是吉图凤，哎，看您选谁。但是有一句话叫做“宁选鸡头不选不当凤尾”嘛？你一个顶配车型，你这个什么配置都有，你那丐板呢？是吧？织物座椅啊，手动手动调节啊，连天窗都没有，然后甚至连个蓝牙都没有，你这其实就挺难用的嘛。这辆车就所有的跟啊、呃、享受方面的啥都没有，而这个鸡头呢，这些顶配车型就是什么都有，呃。所以呢，觉得还行吧，这个车。呃，如果嗯不想买一个特别这个呃大众化的这个奇骏的话，呃，科莱我还是真心挺推荐的，因为这个车嗯、呃、开起来很奇骏，然后呢又比奇骏整个行驶质感又高一点我觉得，然后。相比这个价格还是挺对得起的，嗯，而且考虑到这个法国现在好像跟中国也没什么太多的这个摩擦，然后如果真的是碰着这种啊什么抗日啊这个思潮出现的时候，哎，可能这个您开一个奇骏呢还有这个潜在的风险，但是那个克雷奥呢，啊，就没有。然后还有一点就是我比较。赞同，看的的。虽然它中间做一大屏啊，但是这个整个这个空调调节部分呢，还是啊设置成了这个机械的。但是有一些什么问题，就是说这风速啊还是在屏幕里头。所以怎么说呢？就是嗯，法国人造车呢还是太异想天开，就是很多的这些车辆的这个。在设计方面啊，整个车辆操作逻辑方面，呃，很多地方还是不太经得起推敲，嗯，呃，但是呢，它给你的这种观感是呃非常好的，嗯,嗯怎么说呢？反正有它好的一面，有它不好的一面，呃，花了比奇骏多了几万块钱，多了两三万块钱。然后呢，得到一个更有质感的这么一辆车，嗯，就是这样。但是呢，它可能在某些操作逻辑上不如奇骏，啊，奇骏更符合我们一个就是普通人大家开过了日系车、德系车啊，他们这些整个这辆车的操作逻辑。但是呢，克莱奥不如那几款车，克莱奥很多的地方啊都在非常非常呃奇葩的位置。嗯，行吧。然后关于。克廖关于奇骏的这个推荐，我就呃讲到这儿。那谢谢大家收听本期节目，很短啊，嗯，行吧，那就这样吧。